Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم أحيا الليبيون الذكرى الثالثة عشرة للثورة التي انتهت بالإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وسط تطلعات لإنهاء حالة الانقسام السياسي بين حكومتي الشرق والغرب واستكمال مسار المصالحة الوطنية بإجراء الانتخابات ثلاث عشرة سنة ولازالت ليبيا تبحث عن حل لإنهاء أزمة سياسية طال أمدها كيف يبدو المشهد السياسي في ليبيا؟ أي قراءة للإحاطة الأخيرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا عبدالله باتلي أمام مجلس الأمن ومتى وكيف سيصل الليبيون إلى بر الأمان أسئلة وأخرى نطرحها لضيوف الحلقة أستاذ الحسن قطيد كاتب وباحث في العلاقات الدولية أستاذ الحسن أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة مرحبا بك وعبر سكايب من طرابلس أستاذ أحمد الديب الإعلامي والمحلل السياسي أستاذ أحمد أهلا ومرحبا بك مرحبا بك معك نبدأ أستاذ أحمد الديب ثلاث عشرة سنة مرت على الثورة الليبية ماذا تغير في ليبيا وما الذي اختلف تحديدا في البلاد مقارنة بما كانت عليه في عهد العقيد الراحل معمر القذافي حقيقة لا يمكن المقارنة بالزمن العمري ما بين فترة حكم القذافي 42 سنة لليبيا وما بين ثورة فبراير التي تصل أو تدخل عامها الرابع عشر هناك فارق كبير بين الفترة الزمنية للمقارنة ولكن هذا لا يمنعنا من معرفة ما هو الاختلاف الجوهري في أدوات أو منهجية الحكم القذافي كان يعتمد على نظرية وفلسفة الحكم تختلف على ما هو متعارف عليه على مستوى العالم والكل يعرف النظام الجماهيري والكتاب الاخضر وتلك المنظومه التي كان يحيط فيها نفسه عطل الدستور الغى الجمهوريه انتزع الملكيه حكم بمنطق جماهيريه كل هذه الاعتبارات انشات ترسانه او منظومه اشبه بدوله الشخص الواحد رغم وجود مؤسسه تنفيذيه ومؤسسه تشريعيه ولكن كل هذه الاثار الان نحصد نتائجها فيما يتعلق تاسيس الدول المدنيه، القذافي منذ عام 93 فك الجيش الليبي نظرا لمحاولات الانقلاب وانشا الكتائب طيب استاذ مرة... احمد الديب دعنا دعنا نتحدث عن اليوم، ما الذي تغير اليوم في ليبيا بعد كل هذه السنوات من اندلاع هذه الثوره التي اطاحت بنظام القذافي؟ اعتقد بان الليبيون حققوا شيء واحد وهو حريه الراي والتعبير. الان لم نصل الى مستوى ان نكون قد حققنا دوله افضل من دوله القذافي، الان هناك انقسام سياسي وانقسام عسكري وانقسام للمصرف المركزي، هناك عدم سياده حقيقه على الحدود الليبيه، هناك تضارب ما بين الاطراف الليبيه، هناك تدخل اجنبي وفي هذا السياق وفي هذا السياق استاذ الحسن اقرطيط لماذا لم تنجح ليبيا رغم مرور كل هذه السنوات في اعاده بناء شامل بعد ثوره السابع عشر من نوفمبر بدايه تحيه لك ولضيفك الكريم 
في نظري عدم نجاح النخبة أو الطبقة السياسية الليبية لحدود الآن في تحقيق أهداف أهداف الثورة على نظام معمر القذافي هو يعود بالأساس إلى بعض مما أشار إليه ضيفك الكريم وهو أن معمر القذافي لم يخلف ولم يترك دولة حديثة دولة مدنية حديثة وبالتالي تقاليد وسلوك رجالات الدولة في 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 ليبيا غير موجودة وبالتالي يمكن القول على أن الطبقة السياسية بعد بعد 2011 هذه الطبقة السياسية تبني من جديد أي ليست هناك بنية أساسية لقيام الدولة وبالتالي التحدي الكبير الذي تواجهه الطبقة السياسية الليبية هو ضرورة التوصل إلى تأسيس عقد اجتماعي عقد سياسي يمكن الأطراف الليبية يمكن الطبقة السياسية يمكن الأحزاب يمكن كل فسيفساء المشهد السياسي الليبي من بناء دولة مدنية دولة حديثة وفي نظري هذا هو التحدي الأكبر كذلك التحدي الثاني المرتبط كذلك بالطبقة السياسية وهو يتمثل في سيادية القرار بمعنى أن الطبقة السياسية فشلت في الحفاظ على سيادة القرار الوطني لها على اعتبار أنه تم الارتماء في أجندات إقليمية في أجندات دولية وكان تأثير الأطراف الخارجية كبير جدا على هذه الفسيفساء في المشهد السياسي الليبي وهو حقيقة ما عطل الحوار الحوار الليبي الليبي وبالمناسبة هي النقطة التي ركزت عليها الدبلوماسية المغربية من خلال من خلال من خلال يعني أستاذ الحسن أجندات لكن أيضا هناك جهود إقليمية ودولية للم شمل الليبيين مختلف الأطراف الليبية وهنا كما ذكرت يعني مجهودات كبيرة قامت بها المملكة المغربية لم شمل الأطراف الليبية وإيجاد حل سياسي ليبي ليبي صحيح لذلك قلت على أن تعاطي المملكة المغربية مع المشهد السياسي الليبي كان تعاطي ذكي جدا وحذر في نفس الآن على اعتبار أن المغرب لا يريد لم يريد منذ البداية أن يوصم بأنه يدعم سياسيا توجه من توجهات السياسية الليبية وبالتالي دور الوساطة كان يتطلب من المملكة المغربية بطبيعة الحال أن تقف على نفس المسافة من الأطراف الليبية وهو ما كانت دائما تدعو له المملكة المغربية تدعو إلى ضرورة استعادة القرار السياسي الوطني الليبي وضرورة أن تتحل الطبقة السياسية بالوطنية الضرورية فيما يتعلق بالقرار السياسي وكان أكثر من ذلك أن منذ بداية الجولات الأولى للحوار الليبي الليبي الذي صدفته المملكة المغربية في الصخيرات ثم مسلسل بوزنقة ومثل ذلك بعد ذلك من, من, زيارات من زيارات المغرب شدد دائما على مسألة أساسية وهو أن ينبغي أن يكون القرار القرار السياسي الليبي قرار مستقل وينبغي أن يضع أن تضع الطبقة السياسية المصلحة البلاد فوق كل اعتبار لأن التحدي لا يرتبط فقط بطبيعة الحال من الخروج من حالة الفوضى الذي تعاني منها ليبيا والتي تمثلت بطبيعة الحال في انتشار السلاح عبر الجغرافيا الليبية وتمثلت كذلك في السيطرة على هذه الإشكالية أستاذ الحسن قبل ذلك أستاذ أحمد الديب برأيك يعني هل عجز الليبيون عن التخلص من آثار النظام السابق إلى حدود اللحظة لا يوجد أي بوادر على تجاوز النقاط الخلافية بين مختلف الفرقاء الليبيين أعتقد بأنهم لم يستطيعوا تجاوزها الواقع 
ان فتره الاستقرار الحالي برموز النظام السابق على مستوى الادارات التنفيذيه الادارات المركزيه لديهم ثقل ثقل اداري والتنفيذي الان بعد المصالحه الوطنيه التي تمت ويقولوا المصالحه الشعبيه وليست المصالحه السياسيه ما بين الاطراف السياسيه من عاد الذين كانوا يعملون مع النظام السابق عادوا الى مراكز القوه الان كثير اغلب هؤلاء ادارات تنفيذيه هناك مجموعه من المعايير مختلطه الان في ليبيا ما بين فبراير وما بين سبتمبر لم نستطع الى الان الخروج من هذه الازمه نعاني على مستوى الادارات المستوى والادارات التنفيذيه والمصالح الحكوميه من التضارب بين القيادات في النظام السابق وفي قيادات فبراير اداريا وتنفيذيا نتكلم هناك اشكاليات عديده صراحه أستاذ الحسن أقرتيت برأيك وعلى ضوء ما قاله الضيف الكريم من طرابلس من أين يبدأ الحل في ليبيا لتجاوز هذه الأزمة السياسية التي طال أمدها وكأن هذه الأزمة تدور في حلقة مفرغة أستاذ الحسن أقرتيت أنا فيما للإجابة على هذا السؤال أعود بكل بساطة إلى إحاطة عبد الله باتيلي في مجلس الأمن والتي أشارت والتي من خلالها دق ناقوس الخطر من جديد لأن صحيح أنه بعد بعد الحرب الأهلية التي عرفتها ليبيا خلال السنوات الأولى إلى حدود توقيع اتفاق الصخيرات وما تلاه بطبيعة الحال من إنشاء حكومة للأسف الشديد هو يوجه ويضع أصبع الإجابة فيما يتعلق بالحل الليبي بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية والخروج من دائرة الفراغ السياسي والمؤسسات الذي تعيشه ليبيا لأن الخطير في الوضع السياسي الليبي حاليا هو أنه رغم هذه الهدنة التي بكل, بكل هناك صراحة يعني نوع هناك من الاستقرار الأمني لكن, تماما لكن هذا الاستقرار بطبيعة الحال ليس هناك ضمان لاستمرار هذا صحيح الاستقرار صحيح خصوصا وأن الجغرافيا السياسية الليبية لا تخرج عن الجغرافيا السياسية العامة لكل لمنطقة الساحل والصحراء والشمال افريقيا هذه الجغرافيا بطبيعه الحال هناك عناصر يمكن ان تفجر تشكل وقود لما يمكن ان يخرج عن دائره السيطره وتحدث عن تجاره السلاح عن تجاره البشر وعن تجاره المخدرات بالاضافه الى وجود الحركات الارهابيه وهنا فقط العوده الى المؤشر الدولي او المؤشر العالمي بخصوص الارهاب ليتضح ان هناك تمركز لاكثر من 42% من هذا المؤشر في منطقه في في هذه المنطقه وبالتالي امام امام احتداد خلاف بين حكومه بين اطراف طرف طبرق وطرابلس والمكونات السياسيه المرتبطه بهذين المحورين بالاضافه الى عامل الاجنده الجيوسياسيه الخارجيه لان لانه بكل صراحه ليبيا هناك تحدي كبير جدا امام الليبيين ينبغي للطبقه السياسيه ان تدرك على ان الاجندات الجيوسياسيه الخارجيه وضعت ليبيا كنقطه ارتكاز فيما يتعلق بالتواجد في المنطقه سواء ما يتعلق بشمال افريقيا او ما يتعلق بالمنطقه البحر الابيض المتوسط وبالتالي ينبغي للليبيين تطوير القوه التفاوضيه مع نعم. كل هذه الاطراف التي تريد بطبيعه الحال الهيمنه على هذه المنطقه الجغرافيه من 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 المنطقه في ذات السياق استاذ الحسن اقرتيت يعني على ضوء الحرب المستمره في اوكرانيا وايضا التطورات الان المرتبطه بالحرب الاسرائيليه على غزه الم يتراجع يعني الاهتمام الدولي بهذا الملف الليبي 
لا اظن ان هناك تراجع للاهتمام الدولي بالملف الليبي لان في نهايه المطاف ينبغي ينبغي التركيز على مساله اساسيه هو ان الجغرافيا السياسيه للقوى العظمى للقوى الكبرى بطبيعه الحال هي تاخذ بعين الاعتبار كل كل النزاعات والحروب المنتشره في عبر 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 خريطه العالم واكثر من ذلك لان في نهايه المطاف حتى الحديث عن حرب غزه لا تخرج عن لا تخرج عن التحولات العميقه في المشهد الجيوسياسي الدولي والذي بموجبه اصبحت منطقه البحر الابيض المتوسط لان في نهايه المطاف امتداداتها لغزه ثم لبنان ثم منطقه صحيح. اليونان وجزر وجزر قبرص ثم وصولا الى الى ليبيا وكل الدول المحيطه بالبحر الابيض المتوسط نقطه ارتكاز بالنظر بطبيعه الحال الى الجغرافيا الغازيه او الجغرافيا الطاقيه العالميه على اعتبار ان البحر الابيض المتوسط يشكل الخزان الرئيسي بعد روسيا وايران فيما يتعلق بالغاز وبالتالي بالنظر الى غياب اكتشافات عام اكتشافات كبيره تتعلق بالبترول يفرض الغاز نفسه وتفرض وتفرض سياسه الغاز نفسها على الفاعلين سواء اوروبا او الولايات المتحده الامريكيه او روسيا التي غيرت بطبيعه الحال من السياسه الغازيه وجعلت ان الامن الطاقي الروسي هو مرتبط ليس فقط ما تنتجه روسيا بل بما ينتجه منطقه البحر الابيض المتوسط في ذات إطار أستاذ أحمد الديب آخر المستجدات المرتبطة طبعا بالمشهد السياسي تتعلق كما أشار ضيفي الكريم بإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي اتهم الأطراف الليبية بعدم الرغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي لتمهيد الطريق أمام انتخابات طال انتظارها في ليبيا أستاذ أحمد الديب هل يعني ذلك قرار بفشل مبادرة باتيلي الأخيرة لجمع الأطراف الليبية أو ما يعرف بالخمسة الكبار على طاولة الحوار أعتقد بأن السيد عبد الله باتيري وسبق أن أشار في مجموعة من التصريحات إلى سياسة المتبعة في خلق آليات توافق ما بين الأطراف السياسية الليبية اقتراحه الأخير بأن يكون هناك خمسة أطراف فاعلين هو خيار حقيقي تم قبوله بالرفض من مجموعة من الأطراف الفاعلة على مستوى الواقع في ليبيا وقبوله من بعض الآخر الآن الآن كلا الطرفين أو هذه مجموعة الأطراف الكل يتبادل الاتهامات مع الطرف الآخر ويتهموا بأنه لا يريد أن يذهب إلى الانتخابات أو أن الذهاب إلى الانتخابات لا يتم إلا عن طريق الإملاءات والشروط التي يراها هو من جانبه دون اعتبار الطرف الآخر كنا نتحدث عن مجلس النواب والمجلس الاعلى للدوله، بعد التوافق ما بين هذين الطرفين خرجت اطراف اخرى ضاغطه على بعض هذه على حكومه الوحده الوطنيه في ليبيا، حكومه دبيبه. نعم. نعم استاذ استاذ احمد الديب يعني في ضوء هذه الاختلافات والانقسامات حول المبادره السياسيه لعبد الله باتيلي ما هو الحل الان برايك للتقدم خطوات نحو الامام في اتجاه تنظيم هذه الانتخابات الليبيه التي طال انتظارها استاذ احمد باعتقادي ان الامر يجب ان يكون للامم المتحده ومجلس الامن والدول الفاعله والمتدخله ايضا في الملف الليبي ان يكون هناك اتفاق مرحله اخرى جديده ليس أول مبعوث أممي يتحدث بهذه اللغة عن هذه الأطراف التي استغلت هذه الفجوة التشريعية وهذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا من أجل تمرير مصالحها سواء كانت أجندات سياسية أو نعم. انتماءات مناطقية أو ولاءات عسكرية أو أجندات خارجية 
وبالتالي تسليم السلطه للمجلس الاعلى للقضاء او رئيس المحكمه العليا تحت رعايه عموميه واقامه الانتخابات وفرض نتائج الانتخابات واعلان قانون الطوارئ في البلد واي شخص او كتله عسكريه يخالف هذه المعايير يصبح عرضه للعقاب وبالتالي نخرج من هذه المرحله وننتقل الى مرحله الدستور ويكون مهمه هذه الحكومه المصغره التي هي برئاسه رئيس المحكمه العليا او المجلس الاعلى للقضاء العبور بالبلد الى مرحله انتخاب الرئيس غير ذلك كله مضي على الوقت 13 عاما ونحن نراوح في نفس المكان لم نصل الى نتيجه الشعب يعاني في الشرق في الغرب في الجنوب الشعب يعاني والمليارات خلال 13 عاما صرفت على اشياء لم نراها في الواقع اي اساس سوى الوعود نعم. الان نحن في ازمه حقيقيه سواء في الشرق او في الغرب الليبي الجنوب لا نتحدث عنه الجنوب اصبح مستباح نعم هذه نعم. كارثه صراحه طيب استاذ الحسن اقرطيت ما الذي يعنيه فشل التوافق الليبي بشان تنظيم انتخابات بشان ايجاد حل سياسي لهذه الازمه الليبيه وما هي كلفه استمرار ازمه الازمه السياسيه وازمه المؤسسات في ليبيا كما اشار ضيفك واتفهم جدا المراره التي يتحدث بها كليبي عن الواقع الليبي على اعتبار ان في نهايه المطاف هذا الصراع بين الاطراف الليبيه تمنه بطبيعه الحال الوضعيه الاجتماعيه وال الاقتصادية الكارثية لليبيا بكل ما تختزنه هذه الدولة من 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 خيرات طبيعية ومعدنية وواجهة على على البحر الأبيض المتوسط مهمة جدا كان يمكن لليبيا لو كان القرار السيادي الوطني لدى الطبقة السياسية الليبية لكان الوضع الاقتصادي لكانت قوة اقتصادية في هذه المنطقة لكن للأسف الشديد أمام أمام غياب أي أفق لحل سياسي بين المكونات الليبية خصوصا وأن وأننا نتحدث لحدود الان عن عن اشكالات الحوار حتى بين الليبيين بمعنى حاولت المملكه المغربيه ان تلعب دور كبير في تقريب الوجهات بين الاطراف الليبيه وفي توفير بيئه مناسبه بيئه مناسبه للليبيين من اجل اجراء حوار انطلاقا من المصلحه العليا الليبيه الليبيه وبالتالي في نظري في غياب هذا الافق بطبيعه الحال هناك في نظري هناك تحديات ومخاطر كبيره قد قد تعيد ليبيا الى المربع الاول الى مربع الاقتتال الداخلي والى مربع والى مربع الفوضى ما سيمكن اكثر من ذلك الجهات الخارجيه للتغلغل داخل الوضع الليبي هو حقيقه ما سيؤثر ليس فقط على ليبيا لان في نهايه المطاف امننا القومي امن دول دول الجوار امن دول المنطقه المغربيه وخصوصا وانا نعيش على ايام في للاحتفال بذكرى تاسيس الاتحاد المغربي العربي بمعنى مطمح شعوب المنطقة كلها في نظرك هو أن يكون الشعب الليبي في وضعية في وضع في في وضعية الأمن الأمن والسلم الداخلي وبالتالي من شأن غياب هذا الأفق أن يؤثر بشكل كبير على الأوضاع في شمال إفريقيا التي هي أصلا متردية في 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 المنطقة نأخذ بعين الاعتبار ما يحدث هناك تقرير لمجلس الأمن صدر مؤخرا يحذر من أن تنظيم داعش تنظيم داعش الارهابي لازال متواجدا بقوه في جنوب ليبيا ليس لازال متواجد لم يخرج ابدا من جنوب لا. من جنوب ليبيا بل اكثر من ذلك هناك كل العناصر الان التي المرتبطه 
الجغرافية السياسية لهذه المنطقة لمنطقة الساحل والصحراء من السفانة السودانية وصولا إلى 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 تشاد وإلى الشمال الليبي كل هذه المنطقة هي في حالة فوضى وبطبيعة الحال بطبيعة الحال يتغدى الإرهاب على واقع الفوضى داخل هذه الدول ويتغدى كذلك على واقع الفقر والحيف والاضطهاد الاجتماعي في هذه المنطقة وبالتالي وبالتالي كل هذه العناصر وأشرت إلى بعضها من تجارة سلاح من تجارة بالبشر من 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 الجرائم العابرة لحدود كل هذا يوفر بيئة حاضنة للحركة الإرهابية وكما قلت أن المؤشر الدولي للإرهاب الذي نشر مؤخرا يتحدث عن تموضع وإعادة تموضع لداعش وظهور حركات أخرى وهي تستفيد بطبيعة الحتم من العوامل حتى حتى من العوامل القبلية لأن في نهاية المطاف غياب الدولة هو بطبيعة الحال يفرز كيانات قبلية كيانات عرقية كيانات انفصالية كيانات تهدد تهدد الأمن والسلم وهنا وهنا سأطرح السؤال على ضيفي من طرابلس السادة أحمد الديب رغم الاستقرار الأمني الهاش في ليبيا ليبيا محاطة بدول تشهد بدورها يعني هشاشة أمنية الأزمة المستمرة في السودان إلى غير ذلك هل الأمن الليبي مهدد الآن أستاذ أحمد الديب؟ نعم حقيقة وإشكالية دول الطوق الصحراوي فيما يتعلق بليبيا إشكالية كبرى منذ عام 2012 و2014 وما بعدها كانت ولا زالت هناك مثلث يسمى مثلث الموضوع ما بين ليبيا والجزائر ومالي هو مثلث حتى بان النظام السابق كان يشكل اجعاز للنظام السابق لانه خارج السيطره، مثلث تسيطر عليه مجموعات خارج عن القانون، تجاره اسلحه، تجاره مخدرات، تجاره بشر. الان يتم استغلال هذا الطوق الصحراوي ليبيا تطل على خمس دول في الطوق الصحراوي ليبيا. هذه الخمس دول تشهد اضطرابات، لديها مجاعه، لديها بعض الاعتمادات العسكريه القبليه والايديولوجيه غير غير منسجمه في منظومه واحده لمواجهه الخطر تحرك هذه العصابات في هذه المناطق وبالتالي ما يحصل الان على شاشه امنيه في ليبيا وانقسام سياسي يعود بالايجاب او بالناحيه الايجابيه على هذه العصابات الان الجنوب الليبي او الحدود الجنوبيه لليبيا خارج سيطره كلا الفريقين اعمال التهريب والمجموعات الاجراميه التي تجوب هذه المنطقه اما ان تاخذ اموال او يتم قتلك وطردك وبالتالي اي شيء ممكن مهيئ عدا عدا تهريب البشر وغيره عوده داعش او ظهور داعش على مستوى سطح الواقع الحالي هو متوقع جدا بدون كل هذه الفوضى وايضا الفوضى الامنيه في الدول المحاديه للحدود الليبيه الدول الخمسه أختم معك أستاذ حسن أقرتيت يعني على ضوء ما ذكره الضيف الكريم من طرابلس يعني إلى أين يمضي هذا المشهد الليبي بأزماته المختلفة وأي سبيل لإيجاد حل عاجل وسريع وناجع لهذه الأزمة الليبية؟ 
انا في نظري الحل هو ليبي ليبي ونقطه الانطلاق بطبيعه الحال هو العوده الى طاوله الحوار وضروره ايجاد مخرج سياسي لان المساله تتعلق في نهايه المطاف ليس بالجانب الاجرائي التقني المساله الانتخابات بل هي تتعلق كما قلت في البدايه بضروره التوافق على عقد سياسي على عقد اجتماعي بمعنى ان يكون هناك اجماع وطني ليبي على قرارات سياسيه وعلى المشهد مشهد وعلى المشهد القادم لناحيه بناء حكومه وطنيه تعنى بالوضع المعيش بالوضع الاقتصادي بالوضع بالوضع الاجتماعي للشعب الليبي وهنا بطبيعه الحال تداخل كبير ما بين الداخل والخارج فيما يتعلق برسم معالم ليبيا خلال السنوات القادمه واتحدث على الامم المتحده ان تلعب دور كبير فيما يتعلق ب فيما يتعلق بدفع الليبيين وعلى الدول النافذه في القرار السياسي الليبي ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الليبي وان تبتعد عن عن كل ما من شانه ان يزعزع ان يزعزع الوضع السياسي في ليبيا واعتقد على ان المملكه المغربيه لعبت في دورا ايجابيا كبيرا في هذا الاتجاه استاذ الحسن اقرتيت الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه شكرا جزيلا لك ومن طرابلس استاذ احمد الديب الاعلامي والمحلل السياسي استاذ احمد الديب شكرا جزيلا لك عفوا اخي كريم شكرا لك شكرا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله